0: Dieser er en af hour for Europe since the end of World War 2.
1: Da er nu krig i Europa. den danske og vestlige pressestækning af krigen i Ukraine er ren propaganda. Sådan lyder det fra danske Jesper Larsen, som vi skal møde lige om lidt. Og det kan vi selvfølgelig ikke have siddende på os her i mediebranchen. Så i dag så åbner vi nyskabet op for et lidt mere russisk perspektiv på krigen, end hvad vi måske ellers er vant til at høre. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag taler med to danskere, der håber, at Rusland vinder krigen i Ukraine. Vi skal gennemgå aktuelle udviklinger, tage en tur forbi den annekterede Krimhalø og så skal vi tale om mediedækningen af krigen. Mit navn det er Cecilie Lange. Og
2: jeg hedder Alexander Vils og det her er Krig i Europa. Jesper Larsen, godmorgen. Godmorgen. Du er freelance journalist, og så er du mediekritiker. Det kan vi jo også godt kalde dig. Du mener ikke, at vi har en ordentlig presse i Danmark. Det er faktisk ren propaganda, siger du. Prøv at uddybe det.
0: Ja, vi får kun øh, historier, der er kurateret, og alle historier, de øh, leder folk til den samme øh, konklusion. Og nu lige konkret, at Putin er aggressor, Rusland er de onde, Ukraine er de gode, Ukrainerne er frihedselskende, de står sammen, osv. Der bliver ikke rettet fejl, selv øh, når vi finder ud af, at historier de er falske, så hører vi ikke mere om dem.
2: Er det løgn, det, der bliver skrevet i den danske presse om øh, konflikten i Ukraine?
0: Ja. Det, altså, det er det korte svar. Så er der selvfølgelig nogle øh, nuancer i det, fordi øh, man kan sige, at øh, de personer, man omtaler, de findes i virkeligheden osv. Og, og der er selvfølgelig militærer i Ukraine, men, øh, mm. men at sige, at man får et retvisende billede, det, det er meget forkert. Hvem er værst? Og oh, der, der er mange, og nu følger jeg jo ikke alle, men, øh, men øh, vi er jo oppe i det helt store, DR og, okay. og TV2, øh, så det er ikke sådan, så at... Øh, Øh, altså ekstrabladet eller bt, det er meget værre, som man skulle tro.
2: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at nogen vil måske mene, at du er en kontroversiel stemme. Dem skal der også være plads til. Vi har glædet os til at tage imod dig i dag, og vi har inviteret dig ind for at få dit syn på situationen i Ukraine og på Putins agerende. Og lad os lige først få dit take på en aktuel udvikling. Allerførst noget af det, der fylder mest i de vestlige medier her til morgen, det er, at den amerikanske præsident Biden har sagt, at der er klare tegn på, at Putin overvejer at bruge kemiske og biologiske våben i Ukraine. Tror du også det?
0: Nej, det, det, det tror jeg overhovedet ikke. Og det, det, det kan jeg slet ikke forestille mig, øh, for at sige det rent ud. Og altså, nu er det jo meget aktuelt, at, at Rusland er øh, kommet frem og har, øh, dels har de angrebet, men de har også overtaget dokumenter fra amerikansk finansierede biolaboratorier i Ukraine. Så der er jo sådan en, en meget belejlig afledningsmanøvre øh, her i hvert fald ved at beskylde Rusland for at, øh, at de vil bruge nogle biologiske våben. Hvilket incitament skulle øh, den vestlige presse have for at skrive det, hvis det ikke passer? Oh, jeg, altså, jeg tror, der er, der er flere niveauer i, i det her. Men øh, altså, for, for den enkelte journalist, der ligesom kan være i god tro, og sådan noget, så øh, har de, er de jo nok begyndt at tro på deres eget produkt. Og det er ligesom det, der er problemet. Så de læser deres egne medier, og de læser andre danske medier, og så går de måske til sådan noget New York Times, Washington Post, CNN og tror, at, at, at det er nogle medier, der, der giver den sådan færdig information.
2: Vi bliver ved nogle af de her anklager mod Rusland, som fylder i den vestlige presse i de her dage. Den ukrainske præsident Zelensky har med opbakning fra flere vestlige ledere anklaget Rusland for at begå krigsforbrydelser i den østukrainske by Mariupol, hvor kampene er nået til centrum, og hvor russiske styrker har angrebet et hospital, et teater og en kunstskole, hvor flere hundrede civile søgte tilflugt.
0: Hvad tænker du om det? Altså, jeg, jeg tvivler på alt. Jeg, altså, jeg tror ikke på, øh, på noget af det her. Jeg kan ikke øh, udelukke det, øh, det. Noget kunne jo, kunne jo være sandt. Men øh, når vi hører om den her, det her børnehospital, så vil jeg sige, at dokumentationen for, at, at det var i scenesat, øh, og, og, og billederne var i scenesat, øh, den, den er ret overvældende, synes jeg. Den er meget øh, troværdig. Det, det var ikke sandt, simpelthen.
2: Okay. 90% af Mariupols bygninger skulle være beskadiget. og omkring 300.000 mennesker er fortsat fanget i byen uden strøm og vand, og med meget og lidt mad tilbage. Hvad ser du som løsningen på den situation?
0: Øh, ja, altså, problemet er jo, at, øh, at de tilbageværende øh, ukrainske styrker, det er nationaliststyrker eller, eller nazister, som... Øh, som vi vil kalde det, og det er nogen, der ikke vil, vil overgive sig. Og, øh, og hvis de vil overgive sig, eller hvis de havde lavet øh, civile komme ud, øh, så er det klart, så havde, så havde det ikke været så slemt, som det er. Og, og, og jeg ved ikke, hvor slemt det er i Mariupol. Det er klart, at jeg har set nogle billeder derfra, hvor at, øh, at der er masser, der er, der er bombet. Men øh, ja, altså, vi, vi har nogen, der vil, der vil bruge byen og bruge de civile som, øh, som skjold, øh, og det er jo det, der er problemet her.
2: Ifølge flere internationale medier, så har russerne tilbudt at åbne en humanitær korridor, altså en periode med evakuering under en våbenhvile, som kan hjælpe borgerne ud af Mariupol. Det har myndighederne afvist, fordi man ikke stoler på, at russerne vil sørge for fred i den givende periode. Kan man stole på, at Rusland vil hjælpe civile ud fra bombardementer?
0: Ja, det, det vil jeg det vil sige. Og endda en militær, det kan man sige, det her det er jo sådan en... En, en ikke rapporteret nyhed i danske medier, men at, at Rusland opfordrer f.eks. ukrainsk militær til simpelthen bare at nedlægge våben, og hvis de gør det, så skriver de under på en seddel om, at de ikke vil tilbage til slagmarken, og så går de hjem. Så selvfølgelig vil, de, vil Rusland hjælpe civile, og øh, vi har jo også set billeder fra evakueret i, i andre dele af Ukraine, så det...
2: Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors, har til flere danske medier fortalt, at der har været miner på vejene, der er blevet skudt mod biler, til trods for, at de her korridorer er blevet åbnet. Hvis ikke russerne har en interesse i at ramme civile, hvorfor sker det her så, mener du?
0: Ja, og, og der synes jeg jo, at Anders Ladekarl, han, han svigter en, en hel del i den rolle, som han har, fordi det er jo ikke, altså nu skal man jo så forestille sig, at, at russisk militær de gerne vil minere... Øh, en evakueringsrute, eller at russisk militær vil skyde på mål og få på civile. Det har russisk militær ingen interesse i, men det har nationalister, der har brug for de, de civile, som, som skjold i byen, og har brug for en humanitær katastrofe, fordi den automatisk giver mere fordømmelse osv. Og, og Rusland har jo også kritiseret Røde Kors for ikke at, at være præcis nok i, i forhold til de her miner, så hvem er det, der placerer de her miner på vejene og skyder mod bilerne? Ja, altså, øh, altså, hvad, det, hvad tænker du? Ja, ja, men jeg tænker, altså jeg er der ikke selv, men ah, altså nej. dels nationalistbataljoner, men det kan også være enkelte mennesker. Man har uddelt uh, våben i Ukraine til 10.000 viser af ukrainere, ukrainer, og der kommer jo sådan noget lovløst uh, kaos, når man gør sådan noget. Vi skal lige omkring en anden ret alvorlig uh, anklage. Ifølge Mariupols borgmester,
2: så bliver borgere fra Mariupol deporteret til Rusland af den russiske regering. Det ukrainske parlamentsmedlem Ina Sofsyn mener, at Rusland følger nazitysklands logik. Hvad tænker du, når du hører det?
0: Jamen, jeg tænker, det er sådan noget... På det sidste, så tænker jeg, at det er projicering. Og for det første, så... Øh, projicering? Ja. Hvad altså, mener du med det? Jamen, jeg mener, at, 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 at den logik, vi ser, og den agering, vi ser fra øh, det ukrainske myndigheder, den, der er sammenlignelig med, med nazityskland. tyskland øh. Altså så de ukrainske myndigheder og den
2: ukrainske regering er dem, der øh, handler med nasi-tysk logik?
0: Ja, ja. Og, og, og det er jo også det, de, de lov, vi ser med... Øh... Kan du
2: ikke prøve at beskrive, hvordan du ser det?
0: Øh, Jamen, ja, jeg ser det jo sådan, at, og, det, og det her det er jo en lang historie, men vi i Vesten, så støttede vi i, i 2014, der støttede vi et, et kub, og der har vi jo så sat øh, vores folk ved magten, designet regeringen, øh, vi, øh, vi, vi har støttet de mest radikale kræfter i Ukraine og bevæbnede dem, trænet dem osv. Og, og det øh, har jo så skabt en situation, hvor Ukraine slet ikke er et frit land, fordi når du så har så mange tusind mennesker bevæbnet, radikale, som der tru, både har troet Zelensky og også den for tidligere præsidenten med, at vi afsætter dig simpelthen. Vi tager til Kiev og afsætter dig, hvis øh, du, du giver indrømme i forhold til Krim eller i forhold til separatister. Så, ja. Du siger, at Vi har været med til det.
2: Øhm, når man ser på NATO's rolle og NATO's agering i den her konflikt, mener du, at NATO-landene, NATO-samarbejdet, også handler ud fra sådan en, en nazi-tysk
0: logik? Og, altså, øhm, jo, der er jo NATO og NATO, altså, der, der er jo nogen lande, der spiller en... Øh, det er en helt frit, du kan lige, ja, du tænker her. Ja, ja der, der, altså, der er nogen, der spiller en, en større rolle end, øh, end andre, USA og Storbritannien for eksempel. Ja. Det er, øh, altså, de er meget aktive. Og så kommer vi i Danmark med som en, øh, en, en lydig, øh, versal, der, øh, der, der hjælper med at radikalisere øh, situationen på alle mulige måder. Og NATO-landene, nu ved jeg ikke helt, hvor meget hvad kan sige, vi kan sige, at NATO har været indblandet i Ukraine. Det er jo NATO-landene, der laver sanktioner nu, og det er jo NATO-landene, der ligesom diskuterer, om mm. de skal gøre noget. Øh, altså i russiske medier, så, så, så taler de om, at ja, altså, alle NATO-landene siger det her officielt, men privat så, øh, ved statslederne Men så lad mig spørge på en
2: anden måde, er der nogle ja. NATO-lande, som du synes handler ud for sådan en nazitysk logik?
0: Øh, ja, altså nu, nu, nu Når vi blander ja, de her ting sammen Men øh, ja, det gør vi Så skulle vi jo tage øh, Danmark At øh, vi tager simpelthen ned og støtter øh, og, ja, Radikale, det ville være relevant at tage Danmark Når vi nu står i Danmark
2: Kan komme vi, med nogle konkrete eksempler? Ja, men
0: vi kunne tage sådan et eksempel Som øh, hvad hedder jeg, er formand for Forsvarsudvalget Rasmus Charlov Fra Konservativ Folkeparti Der simpelthen er til fronten og besøger højre sektor, right sektor, som der er anerkendt som øh, nynacistisk bevæbnet paramilitær, gruppe, og det vises på TV2 uden at, at der er nogen, der tænker over det, og det her nasi-flag for Right Sector, det hang der også, da Jeppe Kofod besøgte. Synes okay. du, at politikere som Rasmus Jarlov og Jeppe
2: Kofod er med til at støtte øh, sådan en nazistisk ideologi i Ukraine, med jamen, at gøre, som de gør?
0: Ja, nu, nu, nu er de jo mere med, med til at støtte krig ja. Altså, det er, det er jo mere det, de gør, fordi det er jo ikke sådan, så at jeg tror, at når de går hjem, så har de et eller andet øh, nazistiske kort nej, 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 bare i deres handlinger. Ja, ja, bare i deres ja, handlinger. Er, Absolut, absolut. Vi, er ja. med, vi er med til at, øh, at eskalere den her konflikt, vi er med til at trække krigen ud, vi er med til at støtte de mest radikale kræfter i landet.
2: Du har personligt besøgt blandt andet Donetsk flere gange og kalder dig også selv for separatist. Hvordan spiller det ind for dig, når du ser på den aktuelle situation i Mariupol, som jo er den anden største by i Donetsk-regionen?
0: Øhm, ja... Altså, jeg, jeg tænker jo, at nu i otte år, så er de her øh, separatister, det kalder de selvfølgelig ikke sig selv, så, så når jeg bruger det, så er det sådan øh, med lidt ironisk distanse om mig selv, fordi jeg holder med dem. Øhm, og øh, og nu, er det jo, nu er det jo virkelig tragisk for, øh, for de borgere, som der er i, øh, i Mariupol. Øhm, øh, altså, jeg håber, det, det er overstået meget, meget hurtigt, men, men, men det, der var øh, før, det var jo, at at du ville have netop de her nazistiske bataljoner, som der styrer byen. Jesper her. Larsen,
2: der er jo sådan en ting, man kredser sig omkring, når man hører det her interview. Og det er jo sådan et overordnet spørgsmål. Er det nødvendigt, det Putin han gør?
0: Ja, det er, ja, det er nødvendigt. Eller, og, og nu kan jeg sige sådan, fordi det er jo ikke min beslutning, og jeg blev overrasket over, hvor, hvor meget han gik ind. Jeg havde forventet sådan for år tilbage, der, der ville jeg have støttet, at russisk militær gik ind og befriede de her separatisterområder, altså Donetsk og Lugansk. Ja. Øh, altså, så, så... Bør Ukraine være russisk? Nej, 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 nej. Det tror jeg heller ikke. Det synes de heller ikke i Rusland. Okay, så det, der, det tænker du ikke? Ja, der, og det, det er jo også det er nogle af de her sådan, ting, vi får gentaget om, at Putin han vil genopbygge Sovjetunionen. Og det, det er simpelthen bare... Altså det, det er, det, det, er det er fuldstændig vores. Oh, ja. <laughs> ja, ja, ja. øhm,
2: kan det være legitimt for Putin i den her konflikt, som du siger er nødvendig, at ty til atomkraftvåben?
0: Uh, nej, det, altså, det vil ikke uh, være uh, legitimt overhovedet, og det er heller ikke det, som Rusland uh, vil. Og det, der skal til for, uh, at vi kommer op på den kling, det vil være, at altså, det er os. Uh, det vil være amerikanske. Uh, det, det er de eneste, jeg kan forestille mig, der, der uh, vil gøre det. Ikke?
2: Uh. Jesper Larsen, du bliver hængende i studiet uh, lidt endnu. Du er uh, journalist, og tror jeg også godt, vi kan sige, at uh, fald er kommet endnu klarere frem, også mediekritiker, efter uh, det her uh, indslag her.
1: Nu skal vi til byen Sevastopol, der ligger på Krimhaløen Krim, som i 2014 blev annekteret af Rusland og siden dengang har været på russiske hænder. Her bor en dansker, som du, Jesper Larsen, også kender og faktisk også har besøgt. Godmorgen til dig, Anders Sørensen. Godmorgen. Du bor sammen med din familie i byen Sevastopol, og det har du gjort siden 2014, og du er sådan set glad for, at Rusland har annekteret Krim. Forklar os lige, hvorfor?
3: Øhm, for det første så har vi jo, hvad hedder det, det opdagede jeg faktisk tilbage i 2008, da jeg besøgte, hvad hedder det, Sevastopol, der boede vi i Danmark på det tidspunkt, øh, mig og min familie, øh, har vi de her etniske spændinger i en russisk befolkning, og på det tidspunkt et ukrainsk styre, øh, og det vil den russiske befolkning på ingen måde, øh, eller ønskede ikke, og være, hvad hedder det, under det her ukrainske styre. Øhm, det er den ene ting, at det er blevet løst for Sevastopol og for resten af Krim. Det her problem, man kan sige, de er kommet hjem, øh, russerne, sådan opfattede det selv. <tøk> Økonomisk, socialt, øh, kulturelt for den sags skyld, øh, har Sevastopol og for den sags skyld resten af Krim oplevet en opblomstring, Øh, Rusland har puttet omkring øh, eller investeret omkring 30 milliarder øh, dollars i krim i løbet af de år tilbage fra øh, hvad hedder det at krim bliver russisk.
1: Mm. Så, ja. så, så, så i har det bedre nu eller befolkningen i Sevastopol hvor du er, de har det bedre nu end, end, end før. Okay. 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 Vil, vil I kunne bo der, Anders Sørensen, altså hvis I mente noget andet? Øh, altså hvis I var modstandere for eksempel af det russiske styre og Putin? Tror du, I ville kunne det?
3: Ja, øh, yeah, altså, der, der er altså andre partier, de er temmelig store, temmelig i hvert fald synlige øh, i hvad hedder det, i, i Sevastopol. Men det er klart, at hvis vi gik ud og sagde, prøv at høre her, vi synes, hvad hedder det, at, øh, at Krim og Sevastopol skal tilbage til Ukraine, så vil jeg da tro, at vi vil være lovovertrædere. Mm. Altså, separatisme, kunne du kalde det, er forbudt.
1: Du siger også i det her interview, at du mener, at befolkningen på Krim har det bedre, efter de blev annekteret af russerne. Jeg ved også, at du mener, at det faktisk vil være bedst for Ukraine, hvis Rusland og Putin vinder den her krig. Ja. Hvorfor det?
3: Sådan nogenlunde de samme, hvad hedder det, øh, reflektioner, som jeg har, eller hvad, hvad jeg har set øh, øh, i Sevastopol og på Krim, altså forbedret levestandard. sådan som jeg ser situationen, og har læst om situationen i Ukraine, øh, så er hvad hedder det en håbløs situation for befolkningen. En befolkning, så at sige, uden fremtid. Det var det egentlig inden hvad hedder det, Rusland gik ind i Ukraine. Øh, en håbløs situation. Hvor vi kan se, at hvad er det eneste mulighed for befolkningen, i hvert fald den befolkning, der, der arbejder og kan tage et arbejde, ja, det er at flytte til Vesten for at få et arbejde, der er rimelig anstændigt. Så hvad jeg håber på, der kommer til at ske, og jeg regner med, der kommer til at ske, er, at når krigen er overstået, øh, så, vil, hvad hedder det, øh, så vil Rusland gå ind med investeringer i Ukraine. Måske ikke så massivt, som de har gjort øh, på krim men øh, i hvert fald begynde at genoptage et forhold til, øh, til Ukraine, der vil, være, der vil give den ukrainske befolkning muligheder. Mm.
1: Øhm, du bliver lige hængende, Anders Sørensen. Jeg vil lige spille den videre til Jesper Larsen, som vi også har øh, med os i studiet fortsat. Øhm, håber du også, at, at Rusland vinder krigen?
0: Æ, ja, nu siger du vinder krigen, og det er jo altid sådan, at der er nogen, der vinder og nogen, der, der taber, men... Ja, jo, hvis, jo, men, jo men, men hvis vi skal gøre det så simpelt, så, altså, så tænker jeg, at det er bedst for, for befolkningen, det er bedst for, for alle, at der kommer en, en fredelig løsning, ikke? og lige nu så hører vi meget om det her med, at Zelensky skal likvideres, men det tror jeg ikke på, for det er ham, man gerne vil lave en aftale med, mm. det er ham, man kan lave en aftale mm.
1: med. Anna Sørensen, forklar lige, øh, hvornår har Rusland øh, vundet, synes du? Altså når Ukraine er blevet en del af, af Rusland, eller når øh, det er blevet, ligesom i Belarus for eksempel, eller hvordan ser du på det? Hvad, hvad er målet øh, for sådan en som dig?
3: For mig, det vil vel egentlig ikke mig, det handler om. Det handler om den ukrainske befolkning, ikke? at den får det bedre, og den får et, øh, et håb, for at sige det på den måde. Mm kommer ind under et styre. Uh, nu hørte jeg noget af det, som Jesper Larsen han uh, fortalte her tidligere, og det er jeg som set på mange måder enig i, at hvad hedder det, at på mange områder så har vi for nuværende et styre, som er udholdeligt for ikke kun for den russiske del af befolkningen, men sådan set også for store dele af den ukrainske befolkning. Og hvor de ikke synes at kunne komme rigtig kunne komme ud af det her, den her situation. Vesten kan og vil ikke rigtig hjælpe, sådan så, at Ukraine øh, kunne blive, hvad hedder det, et land, hvor, det, hvor man kunne bo i, for at sige på den måde.
1: Mm. Så bare lige, øh, så, vi, så vi helt skarpe øh, på det, Anders Sørensen. Øh, grunden til at spørge dig, det er jo også fordi, du, at du bor jo øh, øh, på Krim, øh, og derfor synes jeg også, det er relevant at, at høre, hvad du egentlig tænker. Altså, øh, kunne du bedst tænke dig, at Ukraine som et helt land ligesom bliver en del af Rusland, eller at man får tilstande som i Belarus, hvor man er mere orienteret mod øh, Rusland, eller øh, hvad synes du er drømmescenariet for en, som bor på Krim?
3: Jamen som sagt, det, altså, drømmescenariet for mig, det er det som jeg regner med. Altså, jeg synes drømmescenariet for mig, det er sådan lidt irrelevant. Jeg bor på Krim, ikke Ukraine, øh, hvad hedder det, men at jeg regner med, at, at det som der kommer til at ske, er, at det kommer til at ligne noget af det som vi ser forholdet mellem Hvide Rusland og Rusland.
1: Mm. Øh, Jesper Larsen markerer lige her i studiet, så jeg synes, du skal have lov til lige at komme med din øh, kommentar også.
0: Ja, det, det var en, en løsning, som, øh, som Rusland ligesom, øh, foreslog øh, i, i kølevandet på statskuppet i 2014, og det var øh, federalisering af, af Ukraine, som også, der var mange øh, ukrainer, øh, der var interesseret i, hvor du så ville have øh, de her regioner og blaster, som... Øh, med, med udpræget selvstyre. Det ville uh, gøre, at Ukraine ikke kom i NATO. Det vil gøre, at, uh, at hver oblast de kunne indrette sig på, uh, med, med nogle frihedsgrader, der, der matcher befolkningen.
1: Det kunne du forestille dig sådan set, var en fin uh, løsning for uh, at undgå... Uh,
0: ja. Ja, ja, og der, der hørte vi nemlig i vest, af vestlige politikere og vestlige medier, at uh, så vinder Putin. Altså, men, men det er jo en fornuftig løsning for, for befolkningen, synes jeg. Mm.
1: Øhm, Anna Sørensen, øhm, er det helt uden bekymringer for din side, når Putin øh, går ind og forsøger at invadere et, et helt land, altså med et befolkningstal på øh, 44 millioner, som, som er tilfældet endnu?
3: 40 millioner, hvis ikke mindre, indbygger er der i Ukraine. Øh...
1: Så, så samme spørgsmål, men ja. lad os sige, at vi så korrigerer til 40 millioner. Øhm, er det uden bekymringer fra din side?
3: Det, det spørgsmål, vi må stille, det er jo, hvad, hvad er det, Rusland vil i Ukraine? Mm. Øh, der er jo ingen tvivl om, at hvad skal vi sige, det her, det er en, øh, en radikal løsning, for at sige det på den måde, øh, fra, øh, fra, fra Ruslands side, fra Putins side, øh, og en, hvad hedder det, en løsning, som jeg selv er overrasket over, indtil sådan set to dage inden øh, selve hvad hedder det, øh, den russiske invasion, så øh, var jeg temmelig overbevist om, at Rusland ikke ville angribe øh, hvad hedder det, Ukraine, fordi jeg så egentlig Ukraine som et land, der før eller siden selv ville gå i opløsning øh, og derfor i en eller anden forstand ville komme tilbage til Rusland, i hvert fald dele af Ukraine
1: jeg bliver lidt øh, dig, uh, Anders ja. Det er, fordi jeg bliver lidt interesseret i. At du kalder det jo faktisk en russisk um, invasion, ikke? Putan kalder det jo selv for en militær operation. Ja. Um, hvordan ser du egentlig på det?
3: Ja, så jeg er sådan lige glad med, hvad man kalder det. Uh, det som der er relevant, det er hvad Russerne vil og selvfølgelig hvad udkommet bliver. Mm. Øhm, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad man kalder den russiske fremrygning, som jeg selv plejer at kalde det, en russisk invasion eller en specialoperation.
1: Mm.
3: Det, det synes jeg. Øh, jeg synes, at når Putin kalder det en specialoperation, så skal man måske lægge mærke til, at Rusland har nogle bestemte mål, og det har de jo sådan set meget klart øh, tilkendegivet, hvad de mål er, blandt andet afnazificering, som, som Putin kalder det. Øh, og selvfølgelig en, en, en ukrainsk anerkendelse af Krim som russisk, øh, og så at Donbass og øh, Lugansk får øh, udprøvet selvstyre.
2: Jesper <tryk> Larsen, vi startede jo udsendelsen sammen med dig, hvor du blandt andet gav udtryk for din kritik af de danske og generelt mere vestlige medier og øh, deres dækning af krigen i Ukraine. Hvor søger du selv dine informationer henne?
0: Og, altså, jeg søger øh, bredt, og så, øh, øh, og så og så vil jeg jo sige, at netop sådan noget, som der, der nu er blevet øh, censureret i EU, øh, RT og Sputnik. Sputnik følger jeg ikke det er mere sådan tabuid, men, men RT, vil jeg sige, er et øh, troværdigt medie. Ja, hvorfor det? Uh, yeah, men det er fordi, at uh, for det første så er det jo ikke, ikke russer, der sidder og laver RT. Det vil være uh, England og spanier og alle mulige de, de sprog, som de udkommer på. Og, uh, og det er gennemarbejdet, og de kender deres uh, ryg, så de har kilderne i orden. Så hvis uh, RT de kom med sådan en eller anden uh, jeg kan sige, falsk historie, blev snydt eller sådan noget der, så ville det være meget pinligt for dem. Så de, de er umage. Hvordan har du det så med,
2: EU-landene vil forbyde adgang til sådan et medie som, som Russia Today?
0: Jamen sådan gør man jo i totalitære øh, regimer. Altså, det, det er jo også EU, der siger, at nu lukker vi ned for flyrejser, nu lukker vi ned for øh, alt muligt. Det er jo os, der, der er et totalitært ja, det er også
2: der er totalitært. Anders Sørensen, du er stadig med os fra krig. Ja, Hvor får ja. du primært dine nyheder fra?
3: Og jeg får det fra russiske medier, jeg får det fra øh, russiske blogger, jeg får det fra ukrainske blogger øh, i den her sammenhæng. Jeg får det fra vestlige medier. Og ja alt efter, hvad det lige præcis har ud har Putin udtalt et eller andet, eller er der er kommet et statsligt dekret, så går jeg der ind på Kalbens hjemmeside og undersøger det ja. Den historie. Altså prøver at komme så tæt på den oprindelige kilde som muligt.
2: Jeg skal næsten også spørge dig. Jesper Larsen sagde jo en rimelig, øh, altså rimelig kontant her, at det er, jo, det er jo også i EU, der er totalitært regime, når vi eksempelvis lukker adgangen til øh, Russia Today. Er du enig i det?
3: Nej, jeg ved ikke, om det er totalitært. Altså sådan, altså, det er ikke en debat, som jeg følger særlig meget altså, mm. om, øh, hvad hedder det, om vi kan kalde det totalitært. Sådan som man ser det i Vesten, det er, at hvad hedder det, det her det er en, en krig, og det her det er ikke kun en krig mellem, det skal vi jo lige huske på, mellem, øh, mellem Ukraine og Rusland. Det er, hvad kaldes, det er hvad der kaldes unrestricted warfare, og det er så en unrestricted warfare, eller war, mellem, mellem Vesten på den ene side og Rusland på den anden side vi kunne tage mange andre deltagere med i den sammenhæng Kina, for eksempel. Øhm... Jesper Larsen,
2: vi skal lige tilbage til, til Jesper Larsen, fordi siden Putin gik ind i Ukraine, så er der jo sket lidt i det russiske mediebillede, øhm, der er blevet luget ud, kan man sige. Hvad tænker du om den russiske presses tilstand?
0: Øh, ja, altså sådan helt øh, isoleret set, så synes jeg jo, det er skidt. Øh, og hvis jeg var, var russer, så ville jeg jo også være utilfreds med... Øh, med, med, med det, der har sket i, i Rusland. Det er så foregået på en lidt anden måde, end, end den måde, vi har gjort i, 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 i Vesten. Og, øh, og jeg er ikke helt op to date men, øh, men vi har, altså, i, i Rusland har du haft medier, som der er finansieret af, af Vesten, og, og de er jo så særlig hårdt ramt her.
2: Men den russiske presse også sådan for og, og at blive helt skarpe på det, er den mere pluralistisk og fri, end den vestlige presse? er?
0: Oh, jeg ved ikke, altså jeg synes, at nogle af de talkshows, som jeg har set, hvis vi skulle, sådan skulle sammenligne med debatten, så synes jeg, at de er mere pluralistiske, men det er, jo, men det er heller ikke, altså der, der er flere øh, folk, du har jo også et større sprogområde og, og dæk, så der er, der er en masse, og, og du har mange flere holdninger i Rusland, end man tror, at vi har jo sådan et billede af, at de alle sammen øh, tager en ordre for Putin, så... Øh, så det er svært. Altså der findes rigtig, rigtig, rigtig god russisk journalistik, og der findes også rigtig dårlig russisk journalistik, og det findes på hele spektret.
2: Hvis vi ser på, hvordan krigen i Ukraine den bliver dækket forskelligt i de russiske og vestlige medier, så mener du jo, Jesper Larsen, at vi blandt andet skal se på korten over, hvor langt de russiske tropper er nået i Ukraine. Hvad er det for en forskel, du ser?
0: Ja, altså der har, øh, øh, nu kan vi sige, at, øh, at TV2 de kører sådan en, en feature på deres hjemmeside, hvor de så viser nogle kort. Og, det, og jeg tror også, det er de samme kort, som de bruger i, i Danmark. Vi hører om, at den russiske krigsmaskine er gået i stå, og de har for langt forsynningslinde. Det er gået helt galt for, for Putin. Så har det franske de er kommet med et opdateret kort med deres eget kort. Den viser, at, at Rusland har gået går så en erobret noget mere. Og så er der så øh, et ikke autoritativt øh, russisk kort, hvor at, de her blogger og analytikere, som der sidder og kigger øh, på det og siger, hvad sker der i virkeligheden her? Og der får vi jo et helt andet billede, end, end det vi hører i, i Vesten. Og det er, at, øh, at hovedparten og de bedste af den øh, ukrainske her, øh, dem som der øh, ifølge Rusland og Putin skulle invaderer Donbass, og det var derfor, man blev nødt til at reagere, at de er sådan set øh, omringet. Æ, de kan ikke bare flytte sig. Æ, de er vest for Donetsk, altså i, i øst. Og øh, jeg, må, jeg må sige, jeg ved ikke sådan helt præcis, hvad der foregår der, men jeg er helt sikker på, at Rusland vil gerne have, at de sådan set bare nedlægger våbne. Og, øh, og det vil jo så sige, at så vil du have en militær sejr,
2: så, så det du i virkeligheden siger, det er, at, at, at russerne i virkeligheden forsøger at mindske øh, civiltab. Ja, absolut. Ja. Så, så, så de vestlige medier, ifølge dig, de, øh, de fortæller slet ikke den historie. Altså ja. historien om, at russerne i virkeligheden gerne vil undgå at
0: øh, dræbe ukrainer. Ja. Den historie er helt udelukket af vestlige medier. Ja, ja og ukrainsk militær. Almindelige ukrainsk ja. militær vil de også øh, undgå at, at dræbe. Ja. Ja. Altså de vil gerne have de sig, øh, så, så får de overgå hjem. Øh, og, og jeg kunne bare give hvor hvor absurd det bliver, at... At, at du, du i er så har du så en analyse af, at nu begynder Rusland at tæppebombe byen og, og så videre i Kiev, og så stiller du om til Kiev, hvor der sidder en, en dansker med, med Skype og internet, ikke? så han har både strøm mm. og internet, og hvis Rusland øh, ville, så var der slukket for strøm. Og,
3: ja,
2: Anders Sørensen, og, ja. ganske kort til dig her til sidst. Har du mistet modet og troen på en russisk sejr?
3: <laughs> Nej, på ingen måde. På ingen måde. Men vi skal se det her som en lang, lang konflikt, som jeg nævnte før. Øh, det her er ikke kun en, en krig, der foregår i Ukraine, men vi har også en konfrontation mellem Vesten og Rusland. Og vi kan sige, at Rusland har sådan set ikke nået deres mål før, før de har fået Vesten så at sige, til at indrømme eller tage de russiske krav over for Vesten og over for NATO alvorligt.
2: Anders Sørensen, du er dansk, du bosat i Sevastopol på den russisk annekterede krimhalø. Tak fordi du var med os her til morgen.
1: Og den russiske invasion af Ukraine har mødt enorm kritik fra vestlige politikere og vestlige befolkninger. Når der til gengæld er nogen, som taler positivt om Rusland, og ikke mindst om Putins hensigter i Ukraine, så er det ganske få danskere, der stemmer i. Jesper Larsen, Du er dansk freelance-journalist, og du er mediekritiker. Du har været med os hele den, den seneste halve time, hvor du har argumenteret for, hvorfor du mener, at Rusland er i sin gode ret til at, ja, at føre krig i Ukraine. Hvorfor tror du egentlig, Jesper Larsen, at du ser så anderledes på situationen end mange af din medborgere, for eksempel?
0: Um, ja, altså det er jo nok fordi, jeg har sat mig ind i det, og, og jeg har været der selv. Uh, fordi jeg kan huske, i, i 2014, så ville jeg jo gerne finde ud af, hvad, hvad var det her russiske propaganda for noget? Hvad var det for noget, de sagde? Og der begyndte jeg så at, at følge de medier, og når du så havde historier, der ligesom var sammenfaldende, der blev dækket, Øh, jamen, så kunne du jo gå ind og sige, hvad, hvad, hvad havde som vi hørt andre sige... Øh, så når du
1: fik, øh, herover, ja? når, du, når du får vestlige advarsler et eller andet sted om det her, det er russisk propaganda, så er dit svar til det, det er ligesom at gå ind og følge det, der bliver kaldt øh, vestlig propaganda, øh, undskyld, russisk propaganda.
0: Ja, altså hvis du vil være lidt provokerende her og sådan noget, nu skal jeg det ikke med alt det, ja, netop, men, øh, men altså så vil jeg jo sige, at, øh, at, at når, når vi har nogen, der begynder at sige, at nu har russerne løjet om det der, så tænker jeg, mm. det er nok sandt. Altså, sådan, ved, det er sådan helt. Øh... Er det, <laughs> det, det men Det er sådan helt øh, instink, in, instinktivt, at det er en manøver, fordi vi får jo alle mulige beskyldninger øh, hele tiden. Og, og det bare, og de kommer i en lidt så du kan ikke nå at, 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 at følge med i, øh, i, i alle de her ting. Men jeg synes, øh, hver gang, man, man så sætter sig ned og undersøger sagen, så. Øh... Altså, så falder den jo typisk ud øh, til, til russisk fordel, hvis, okay. man kan, hvis man kan sige det sådan. Men det, altså, det er ikke fordi, jeg siger, at sådan er det altid. Man, øh, øh.
1: Men jeg bliver lidt nysgerrig på, at nu ved jeg ikke, om du har lyttet til vores program mere specifikt. Vi har ja. jo talt i, øh, i, øh, om det her i jamen, nærmest op mod en måned. Ikke? Ja. Øhm, jeg ved ikke, om du lytter så noget til det, men ja. når for eksempel vi taler ind i, at en atomkrig kan være forestående, øh, mm. dykker ned i Zelenskis politik osv., tænker du så også, at vi er med til at, at være helt off på på det her?
0: Øh, ja, altså jeg tænker, at, at I forsøger, og I kan jo ikke vide det som, øh, som journalist, og jeg ved, at ting går hurtigt, og der er en historie. Øh, øh, så, altså, jeg, så jeg tænker, at det er godt, at, at I nu hører mig og, øh, og andre, og jeg synes simpelthen, at altså, de, I skal være lige kritiske over for alle. Altså, så er det fint.
1: Jesper Larsen, dansk freelance journalist og mediekritiker, tak fordi du var med i dag.
0: Tak skal Du har lyttet
2: til Krig i Europa med Cecilie Lange og Alexander Vils-Lorensen. Og husk, at du kan finde flere udsendelser i 24.7 af dem, eller der, hvor du henter dine podcasts. Du kan selvfølgelig også lytte med hver dag live i radioen. Reporterne sender mellem 7 og 9.